1: Y con José Luis Machuca en la realización, muy buenas noches, escuchas Enredados, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. La comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí, en Enredados. Ya sabes que te acompañamos todos los martes de 9 a 10 de la noche, no nos falles. Y además puedes seguirnos desde cualquier parte del mundo en www.ondamadrid.es. Toma muy buena nota de nuestra cuenta de correo electrónico enredados.ondamadrid.es y también tienes el canal de Twitter donde @enredadosom puedes seguir la actualidad tecnológica al minuto. No te vayas muy lejos porque comenzamos. Bueno, programa en el que hemos preparado para todos vosotros en la tarde-noche de hoy y es que tenemos noticias para todos los gustos y vamos a desarrollar temas en la próxima hora eh, que a nivel de tecnología van a hacer las delicias de todos nuestros oyentes. Ya sabéis que en las últimas 48 horas se ha hablado mucho de una aplicación Strava, que está causando estragos, sobre todo en cuanto a poner en cuestión los sistemas de seguridad que llevan las grandes potencias y que vemos cómo han quedado señalados en un mapa en la red accesible para cualquiera, pues donde hay puntos estratégicos que estos, que se dicen los grandes en la red, pues son capaces de poner y hacer vulnerable a cualquiera. Bueno, de hoy vamos a reflexionar en nuestro blog y Carlos Honorato ha puesto su mirada en Strava, aunque luego más adelante también... ...charlaremos con Víctor Domingo al respecto de lo que supone esto en cuanto a temas de privacidad. Fijaos que la tecnología está para ayudarnos y en nuestro día a día hay muchas gestiones que realizamos... ...con los que tenemos en la puerta de al lado de nuestro domicilio, nuestros vecinos... ...el administrador de la finca, el presidente, el secretario, vamos, un follón... ...que si usamos aplicaciones como comunidad puede facilitarnos las gestiones de todo este tipo de trámites que hacemos en el día a día, ¿verdad?
2: You know, so
1: protección de datos, el próximo 28 de enero, es, eh, perdón, el pasado 28 de enero, este domingo pasado, ya no sé ni dónde vivo, ha sido el día de la protección de datos y hay que tener en cuenta que este 2018 es muy importante en la Unión Europea porque el reglamento de protección de datos cambia en mayo y con muchas mejoras, sobre todo para los ciudadanos, You know my motivation is nos daremos una vuelta como hacemos todos los martes por el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Vamos a repasar toda la actualidad en cuanto a seguridad se refiere. Hoy serán protagonistas, pues, por ejemplo, este phishing que está corriendo por eh, los grupos de WhatsApp donde nos ofrecen cuentas premium de Spotify totalmente gratuitas o esos vuelos a través de compañías aéreas de Oriente donde sortean vuelos que casi le tocan a cualquiera, aquel que pulse el enlace. Y por supuesto muy atentos acerca de las alertas que hoy mismo Guardia Civil hacía al respecto de un mensaje donde nos invitan a ver un vídeo donde un contacto que tenemos en nuestra lista pues nos va a decir algo y que finalmente se convierte en un malware que nos trae de cabeza y que nos puede robar las contraseñas.
3: Need, want, you,
1: Vamos a hablar acerca de neutralidad en la red. Ya sabéis que el pasado diciembre se, se llevó a cabo una votación en el Congreso estadounidense al respecto de la misma y en ese país parece que la neutralidad dio el traste con lo que va a ser el futuro de la red. Hoy le vamos a dar una vueltecita de tuerca más y vamos a ver cómo se van desarrollando estos temas que nos interesan a todos. No te muevas mucho porque enseguida comenzamos atrapados. Bueno, lo decíamos en el sumario, Strava está causando estragos y a muchos dolores de cabeza, a otros han quedado señalados en el mapa y esto nos hace reflexionar acerca de Internet de las Cosas, estar permanentemente conectados y sobre todo, qué permisos le damos a las aplicaciones que instalamos en nuestros dispositivos móviles Adelante, Carlos. Buenas noches, Alberto
2: La verdad es que todavía ando dándole vueltas a una noticia que leí ayer en el periódico. Es esta. El GPS de una aplicación para hacer ejercicio... ...revela la ubicación de bases secretas del ejército estadounidense. ¡Madre mía! Los datos recogidos por pulseras Fitbit, entre otros accesorios... ...muestran los recorridos de soldados en zonas de conflicto con nitidez. Entre ellos, pues, se encuentran... ...pues un montón de ubicaciones... ...en zonas muy muy calientes... ...expertos, investigadores y periodistas... ...acudieron a las redes... ...para alertar de lo inédito... ...al contrastar... ...la ubicación de bases militares... ...con los puntos iluminados en el mapa... ...no había que ser muy listo... ...se podía deducir... ...el lugar... ...y los trayectos exactos... ...que hacen los soldados cuando se ejercitan... ...en fin que esto ha obligado al Pentágono a tomar medidas que no son otras que la prohibición total de utilizar estas pulseras. Pero claro, yo creo que no es suficiente, porque si no apagan su smartphone, su móvil inteligente, incluso si no le quitan la batería o la tarjeta SIM, están geolocalizados. La solución yo la tengo en nuestro ejército, cuando nosotros hacíamos la mili para orientarnos ...utilizábamos un mapa de papel plastificado... ...por aquello de si llovía o había humedad... ...la brújula analógica, la de la agujita... ...y un poco de adiestramiento en topografía... ...eso y un poquito de orientación, listo... ...ya sabemos que el papel no se puede hackear... ...y deja poquita huella... ...pero no debemos ser tan ingenuos... ...porque en todas las redes sociales nos controlan... ...a veces lo consentimos... Y no nos damos cuenta de, la, de las consecuencias reales. Por ejemplo, un internauta comenta ¿Ninguno de vosotros ha visto a sus amigos pasando por según qué aeropuertos y volando a según qué países a través de Facebook con mapa incluido? Pues muchos de ellos ni se enteran de esta opción. Y es verdad, es verdad. Así que hace ya rato que se acabó la intimidad todos, todos, todos estamos controlados, incluido el que tiene un reloj de esos inteligentes que le mide los pasos, las pulsaciones y hasta si está enamorado, bueno son tan inteligentes que hasta ponen la hora y te dan la hora y es una tragedia, una tragedia para los que lanzamos alguna mentirijilla como la típica esa de hoy he corrido 5 kilómetros en el retiro siempre puede haber un listo Siempre puede haber alguien que te lo rebata y te diga que no, no, han sido 3 kilómetros y no has pasado de 98 pulsaciones. Así que dudo mucho, incluso, de que hayas sudado en tu carrera de hoy. Así que nuestro consejo, el de siempre, controlados cuando queramos, no cuando ellos quieran, que ya tenemos bastante con la que tenemos.
0: Enredados, con Alberto Burguillo,
3: de mi corazón.
0: en Onda Madrid.
1: Bueno pues abrimos la ventana de la red de par en par y nos preguntamos si tú te apuntarías a una aplicación que permitiera a través de tu smartphone hacer las gestiones que tengas pendientes con la comunidad de vecinos, que te evitara llamar al administrador o si tú eres el propio administrador que evitara las llamadas de los vecinos a cualquier hora del día de la noche y ya sabéis que como todo se da y si uno pide al final lo tiene y es que esta aplicación ya está disponible y se llama tucomunidad.com muy buenas Carmen
4: muy buenas Alberto Todo lo que tiene que ver con la comunidad de vecinos suele resultar complicado y a veces convertirse en pesadilla. Para facilitar la vida a propietarios, administradores, proveedores y a todos los que intervienen en este asunto, llega tu .com. Es una aplicación que se constituye como punto de encuentro donde la tecnología permite integrar procesos y actividades y, en definitiva, hacer las cosas mucho más sencillas. Está desarrollada por IESA Comunidades Tecnológicas, cuyo director general es Enrique Sánchez
5: administrador de finca de esa comunidad de propietarios. Lo que hace es poder poner en conocimiento de los propietarios pues información relevante, convocatorias de reuniones, eh, los recibos que se emiten de la comunidad, las facturas que está recibiendo la comunidad, eh, reciben incidencias por parte de los vecinos y actualizan la información de cómo se están resolviendo esas incidencias.
4: A través de la aplicación los vecinos pueden informarse de todo lo que tiene que ver con la comunidad y a su vez informar de cualquier incidencia de una manera muy sencilla sin tener que llamar a la oficina del administrador. Pues
5: simplemente a través de una app eh, registran una incidencia y ya comunican a, tanto al administrador como si el proveedor está integrado también dentro del portal, al propio proveedor, pues mira ha ocurrido esta incidencia por favor eh, gestionarla y, y que se, se pueda resolver. Asimismo puede recibir información propia de su vivienda, como puede ser el recibo o poder, eh, puede pagar incluso con tarjeta a través del portal recibos que pueda tener atrasados o el propio recibo mensual. Esto es bastante útil para gente que, que vive fuera de España, por ejemplo, y, y que tiene una propiedad eh, aquí o, o, y no quiere eh, tener una cuenta bancaria en España por alguna
6: razón.
4: Los vecinos también pueden utilizar la aplicación para reservar los espacios comunes, como pistas deportivas o salas comunitarias, y podría llegar a utilizarse para abrir la puerta del garaje o controles de acceso. El siguiente paso podría ser algo que seguro haría feliz a muchos, celebrar las juntas de vecinos y las votaciones a través de Internet.
5: La tecnología está muy madura y ya perfectamente se podrían hacer eh, juntas online por video streaming y votaciones online, ...incluso con, con completo carácter legal a través de la utilización de certificados electrónicos... ...igual que presentamos nuestra eh, declaración de Hacienda eh, a través de Internet... ...con un certificado electrónico, lo podríamos hacer, podríamos hacer una votación en la Junta de decir
4: No está tan lejos, la comunidad podrá integrar en su día procesos con los proveedores... ...automatización de la contabilidad... Y avanzando en el futuro será aún más lejos, con adelantos en el campo de la seguridad y en otras muchas áreas gracias a la tecnología.
5: Empezaremos a ver cómo se puede controlar la seguridad perimetral de un edificio, de una comunidad, a través de drones, con sensores de movimientos y cámaras de visión nocturna, de tal manera que estemos digamos, seguros o tranquilos, o que a través de los dispositivos de Internet de las Cosas, ...pues tengamos controlado el abastecimiento... ...por ejemplo, de, de ciertos recursos de la comunidad... ...aquellas que están hoy se abastecen la calefacción por gasoil... ...por ejemplo, pues que haya controles automáticos de niveles... ...que se conecte directamente con el proveedor... ...y que le diga, oye, mi nivel de abastecimiento está bajo... ...por favor, pásate.
4: La tecnología transformará a las comunidades de vecinos... ...y la mayor revolución, dice Enrique Sánchez... ...vendrá de la mano de la inteligencia artificial... Mientras llega este futuro no tan lejano, las cosas ya se pueden hacer de otra manera en tucomunidad.com.
0: Los martes de 9 a 10 de la noche, enredados con Alberto Burguillo, en Onda Madrid.
5: En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es Y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguete.
4: Cuando todo se derrumba, mantenemos la esperanza en pie Cruz Roja en Madrid ha atendido a más de 80.000 personas en proyectos de ayuda humanitaria internacional. Descubre este y otros proyectos sociales en proyectoscruzrojamadrid.org. Cruz Roja Española.
0: Onda Madrid.
1: Bueno, pues llegó el momento de darse una vuelta por la red y como siempre lo hacemos en muy buena compañía, la compañía de Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? Bueno, pues un placer como todos los martes, pero Puf, hoy yo no sé si le vamos a dar una alegría a nuestros oyentes o le vamos a le vamos a arruinar el martes. Eh, vamos a hablar, Víctor, bueno. acerca de las tarifas de Internet que, que pensamos que pueden cambiar inmediatamente y que a lo mejor suben ¿no? en este febrero que, no, que no, se aproxima. No, a ¿no? Mejor no,
3: seguro.
1: Seguro, ¿no? Seguro pues que fíjate. a partir de
3: pasado mañana ya Movistar ha anunciado subida de tarifas para el tema de móviles. Uh -huh. También a partir del 18 de febrero también va a, va a subir el Movistar eh, Fusión cero. O sea que pues eh, también con, con también a cambio de como han hecho últimamente a cambio de más de más ancho de banda. Pero claro es que ya llevamos no, Movistar lleva ya pues seis subidas en los últimos dos años sí, señor. de forma unilateral y además con una cuestión preocupante porque no dan elegir a los clientes. Pero se ha sumado ANS, que también va a subir a partir del 1 de febrero una serie de tarifas, que bueno, tus oyentes lo pueden consultar en la página internautas.org, uh -huh. donde hemos puesto las subidas de cada una de estas operadoras. Y bueno, pues nos queda a nosotros el derecho de pataleo. O simplemente ver otras posibilidades con otros, otros, otras operadoras que no nos suban los precios sin consultarnos y sin y sin nuestro consentimiento.
1: Sí, Víctor, porque como muy bien dices, esto viene a ser un poco lo mismo que las subidas anteriores. Es decir, eh, sí. en alguno de los momentos que comentábamos aquí en enredado se debían a que, a cambio de, de ofrecernos otros contenidos que a lo mejor ni nos interesaban, nos hacían pagar el impuesto revolucionario. Eh, en este caso nos van a subir el caudal, en caso de que tengáis un paquete de los que contempla la fibra de 300 megas, que pasaréis a duplicar la velocidad en el caso del proveedor Movistar, pero es que a lo mejor uno tampoco quiere pasar de 300 a 600, ¿no? Y, claro, y, no, no, y le vale es los 300 sea, el claro. precio que está pagando.
3: A mí me parece una opción muy 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 legítima y muy muy saludable que la operadora te ofrezca más, más velocidad y que te suba el precio por esa velocidad, pero que no te lo suba de manera unilateral y te dé una velocidad que a lo mejor simplemente no necesitas. Posible que haya gente que necesite 500... 500 megas y hay gente que con 300 ya le vale. Claro. Si hemos estado, como hemos hablado aquí 20 veces hasta hace dos días, con un mega <ríe> y hemos hemos, sobrevi hemos, <ríe> hemos sobrevivido a la aventura, ¿no? O sea, que que realmente eh, eh, no vale. Yo creo que no es una... no Esto que están haciendo las operadoras porque te dejan en una situación pues de indefensión total. Eso sí, te dicen, no, no, usted se puede dar de baja cuando le dé la gana. Y dicen, hombre, pero en esto de la fibra, te puedes darle baja cuando te dé la gana, o no, usted me ha cambiado mi analógico, pues mi sistema analógico y me ha cambiado usted por fibra, entonces me ha cambiado todo el planteamiento de, de acceso de acceso y es posible que a lo mejor pues en mi domicilio no llegue otra, otra operadora con las suficientes, con las suficientes prestaciones. Y bueno, no tengo por qué cambiarme, si yo estoy satisfecho con su servicio, sí, señor. no me esté subiendo usted el precio constantemente o pregúnteme o déme esa opción porque es posible que yo estoy dispuesto dispuesto a pagar más por más servicios pero no estoy dispuesto a que usted me, me aumente las prestaciones cuando a lo mejor yo no tengo ningún interés en que me las aumente y desde luego no me aumente este precio de forma unilateral yo creo que no es un buen sistema ¿no?
1: no, no el, de alguna manera el, el sistema... lo que estamos
3: pagando es todo esto del fútbol y de alguna manera en el caso del móvil el, pues no, por pues la salida y la liquidación de roaming
1: Correcto. Eh, es
3: verdad que las operadoras españolas las que están operando en España están pagando más que otras que su competencia en Europa pero nos están nos lo están pasando
1: a todos por la factura, ¿no? Al final acaba pagando el usuario fijo, que es el que tienen las operadoras en, en nuestro país. Pues este tema de roaming, como señalabas tú. En todo caso, claro, parece una muy creo... mala práctica, ¿no? Porque al final uno no puede conformar eh, o, o hacer la tarta a su medida. Es Alguien decide por él, ¿no? Y... Y esto se vuelve un poco perverso para el usuario porque al final nos traslada una problemática importante. Quien más, quien menos, pues tiene su conexión en casa banda ancha con su servicio de voz fija. Si tiene asociada alguna línea de móvil con algún plan que se pueda beneficiar... Y, y luego ahí ya empieza un galimatías tremendo, ¿no? Porque hay los que tienen contratados servicios de televisión a la carta con diferentes opciones a su vez y otros que no pueden combinarlos porque el operador que les da el servicio no, no los tiene dentro de su carta de servicios. Con lo cual, es una especie de gincana buscar el plan que se adecue a tus necesidades. ¿eh?
3: Sí, de alguna manera están secuestrando un poco el poder de elección que tienen los clientes o las operadoras. Y de alguna manera, yo creo que aquí... El, el mercado de la competencia la comisión de mercado de la competencia tendría que estar muy vigilante a este punto porque de alguna manera pues se secuestra ese deseo del cliente de poder elegir porque sí sí dice usted se puede cambiar bueno, me puedo cambiar o no me puedo cambiar ya veremos a ver si aquí llegan todas las operadoras a, a, tienen ese acceso tienen esa misma posibilidad de productos y claro en este caso, y hay que decirlo bien claro los que ya han anunciado sus su subidas han sido oh, movistar
1: y orange uh -huh. entonces
3: bueno vamos a ver y, y todo el mundo tendría que estar vigilante para saber cuáles son los movimientos de todas las operadoras y bueno y que a lo mejor esto se, se tenga que notar con una petición de portabilidad importante durante el mes de febrero que es cuando han anunciado las subidas y ver un poco bueno pues que, to que tomen nota no de que porque ahora mismo una de las maneras de defendernos de esto, bueno, yo creo que la única manera es echar cuentas, echar muy bien los números y ver quién respeta a sus clientes y quién eh, les están pues cogiendo como con una, como yo digo, una factura rehén claro. todos los meses. Para subirles
1: cuando les dé la gana. En este caso, hay otro tipo de operadores que se están beneficiando de estos anuncios de subida, como es el caso de MassMobile, que está haciendo, sí. mmm, bueno, pues está aumentando en su número de abonados. Eh, pero claro, tienen ofertas limitadas porque no tienen los mismos servicios que las grandes, como, como otro, por otra parte es normal. ¿no? Eh, y luego operadores grandes como Vodafone, que de momento están calladitos y yo creo que van a ver un poco cómo se mueve el tema y a lo mejor recolectan abonados durante el mes de febrero con esto de las portabilidades.
3: Jogan con él eso para sacarla y no sacar la patita,
1: hmm. porque
3: todos están en la misma, lo que pasa que, y como muy bien dices, afortunadamente ahí está habiendo movimientos de operadoras, porque para eso queríamos esta competencia, claro queríamos para que estuviéramos eh, secuestrados por tres grandes operadoras y, y, y entre ellas se lo, se, lo, eh, se, se lo comieran, ellos se lo comieran y ellos se lo guisaran, ¿no? Entonces ahora, pues, efectivamente, es más móvil pues está teniendo ahora mismo mucho aumento precisamente por este asunto de, de las
1: tarifas. Lo que pasa es que efectivamente luego la oferta de servicios es, limitada. Pues es más limitada. ¿no? Mm. Oye, eh, hay, hay que ver de todas maneras nosotros siempre desde enredados y siempre que hemos contado con tu colaboración hemos recomendado al final a nuestros clientes lo mismo y es busca, compara y seguro que igual encuentras algo mejor, entonces decide cambiarte porque no estás perdiendo ni tiempo ni estás perdiendo tu dinero y, claro. y desde aquí podemos bueno, pues recomendar que utilicen el rastreator.com porque hay comparativas para todos los gustos y seguro que tenéis un ratito libre y podéis empezar por los servicios básicos, ¿no? No tienen por qué ser todos a la vez, pero a lo mejor con algunos de los servicios os pueden venir bien ahorrar unos euros No,
3: bueno, no, eso es fundamental sentarse un ratito, echar números Ver para qué necesitas tu conectividad, qué necesidades tienes, y echar números. Porque a lo mejor, claro, nos vamos a lo fácil. ¿Y qué es lo fácil? Pues cogerte una gran operadora, coger, coger un paquete Eso es. y, y desentenderte. Pero no, si te sientas y si echas números, seguro que puedes tener cosas más de condiciones. Y además, yo creo que las operadoras necesitan que nos sentemos
1: y que les que demos una colleja. Números,
3: ¿Mm? y que Y que elijamos y que sepan que somos capaces de elegir y que no, esto no vamos aquí a, a mesa puesta.
1: ¿eh? Bueno, yo creo que, que alguno de nuestros oyentes eh, hoy toma nota y si no hoy mismo el fin de semana se va a poner manos a la obra y le va a dar una vuelta a esto. Yo mismo lo voy a hacer un, si o sí seguro y le voy a dedicar un par de horitas a, a hacer un análisis de, de lo que estoy usando, para qué lo uso y qué ofertas o qué posibilidades me dan otros operadores. Oye, tema importantísimo que quería comentar contigo en el día de hoy, y es que el fin de semana pasado se celebró el Día Europeo de la Protección de Datos, y hemos hablado en ocasiones anteriores de que estábamos de enhorabuena porque entra un nuevo reglamento que, que, bueno, que va a poner medidas mucho más estrechas sobre lo que es la protección de nuestros datos en la red y que probablemente nos beneficiaremos en ese sentido, ¿no?
3: Sí, no, no, además ha sido un éxito porque el domingo se habló sobre, además, fue trending topic, ¿eh? en Twitter el Día Europeo de la Protección de Datos, incluso salió la palabra de la Agencia de Protección de Datos también como durante ese día, uh -huh. o sea que sí que ha habido cierta, ha influido el... este día y se ha hablado bastante de protección de datos yo creo que cada vez está entrando un poco más en nuestra cultura el respeto por la protección de datos, mira, yo llevo yo ya con varios medios de comunicación hablando sobre el asunto este que, 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 que claro, todos los días salen cuestiones que lo ponen de moda todo este asunto de Estraba. la aplicación esta de, lo, de los de los corredores de maratón sí. que han salido sí, bases sí. norteamericanas por ahí secretas precisamente porque, porque todo el mundo lo estaba utilizando y ahora se ha descubierto que se genera un mapa mundial donde están saliendo bases secretas que claro, cuando nosotros estamos hablando de privacidad, hay personas, hay gente que se piensa joder estos que neurasténicos técnicos son, ¿no? que apocalípticos. Pues no, el tema de la privacidad es muy importante y nosotros tenemos que hacer lo posible por hacer respetar esa privacidad y no ofrecer datos, ver las aplicaciones que nos bajamos y configurar las opciones de privacidad y y no y no, y no ser personas de cristal, porque es que esto
1: luego se paga. Pues igual un poco de facilones que somos con las operadoras a la hora de tener nuestros contratos y no tocarlos. En este caso con las aplicaciones hemos de ser igual de rigurosos. Controlar qué permiso les damos, qué opciones o qué, eh, qué solicitudes nos hace la aplicación cuando la instalamos o cuando hay una actualización nueva de esa aplicación y ver exactamente para qué usamos la aplicación y qué... Eh, permisos le tenemos que dar sobre nuestro dispositivo y por supuesto, leernos esas preguntas de permitir publicar en redes sociales y demás la información de manera automática que luego nos pueden traer por aquella de la amargura ¿no? Claro, no, es
3: que hay que sentarse y leer, y leer. La, la verdad es que lo hacen lo hacen muchas veces a mala fe porque es mucha letra pequeña pero hay que leer y que saber exactamente cada vez que nos bajamos una aplicación de esta, gratuita o no qué es exactamente lo que nos están sacando a cambio de poder utilizar esa aplicación. Y normalmente normalmente lo que nos sacan por esas aplicaciones es saber nuestros usos, nuestras conductas, nuestra manera de navegar, nuestra manera de, de actuar en la vida y datos que no tienen por qué saber esta gente. Y desde luego una cosa fundamental es cruzar nuestro nombre, nuestros datos personales con toda esa información que les estamos dando sobre de nuestra vida. Entonces yo creo que la, tenemos que hacer un esfuerzo por hacer respetar esa privacidad que se trata de romper día a día por medio del acceso a, a las condiciones. Sí, señor.
1: Muy buena reflexión, Víctor. Bueno, pues eh, la semana que viene seguiremos hablando de tecnología contigo y ahora te invito a que sigas en la sintonía de Onda Madrid porque nos vamos a ir a buscar una aplicación que nos va a dar todas las opciones de ocio de nuestra ciudad. Se llama Fiestify y ya verás cómo te gusta. Hasta el martes, Víctor. Vale.
3: Encantado, hasta martes Salud. que viene Un abrazo Alberto
7: This is International Big Mega Radio Smasher
1: bueno, anticipábamos en nuestro sumario y es que hoy vamos a presentar en enredados Fiestify, es una aplicación que no debe faltar en tu dispositivo móvil y vas a encontrar toda la oferta de ocio. Y tenemos en enredados a Pachi Olaeta, cofundador de Fiestify. Pachi, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues un placer recibirte en la Sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños y además con unas fechas en las que vamos a tener mucho tiempo de ocio, se supone, y esto del se supone lo pongo entre entrecomillado, eh, y qué mejor que una aplicación como la vuestra que nos va a permitir, bueno, pues planificar nuestra agenda de fiesta en fiesta permanentemente, ¿no? Así es, así es. Siempre de fiesta. Bueno, cuéntanos, Pachi, eh, ¿cómo se os ocurre la idea de lanzar eh, Fiestify?
7: Bueno, pues eh, realmente eh, por las necesidades que, que teníamos todos, eh, nosotros incluidos, de poder eh, encontrar eh, el ocio. Eh, existen, eh, por supuesto, aplicaciones, eh, páginas web especializadas, los propios buscadores de, de internet, pero si al final eh, nos fijamos, eh, eran… El ocio, eh, la búsqueda del ocio uh -huh. eh, o el sector del ocio es tremendamente disperso. No había ninguna eh, aplicación o ningún sitio que reuniera eh, todo el ocio, encontrarlo fácilmente, poder eh, comparar. Eh, la comparación resultaba larga y, y, y tediosa, y sobre todo siempre se corre el riesgo de perderse algo importante por no haber eh, eh, buscado lo, eh, lo, eh, lo suficiente. Claro. Entonces, bueno, hemos visto hay un, un hueco en, eh, para satisfacer las necesidades de, de, de los usuarios y eh, creamos eh, Fiestify eh, por eso. Uh -huh. Es decir, podemos resumir en una única aplicación en la que el usuario pueda encontrar, comprar y compartir, en definitiva, toda la oferta de ocio desde un solo lugar.
1: Qué bien, qué bien porque muchas veces uno empieza a mirar aplicaciones o portales donde buscar soluciones para disfrutar ese tiempo de ocio, quizá también anticipándose mucho en fechas para obtener, pues, eh, o bien poder acceder a, a foros no completos y también a, a obtener ventajas en precios, pero si lo tenemos concentrado en una única solución, mucho mejor Oye, vosotros además sois una empresa jovencita ¿no? y que habéis nacido este 2017 con lo que estamos ante el primer año de vida de Fiestify ¿no?
7: Sí, eh, bueno, realmente nacimos eh, la idea en el 2016, uh -huh. en, en julio y nos pusimos a trabajar pero realmente durante un año hemos trabajado en en la app, eh, servidores y demás, o a sea, todo lo que se necesita para poder sacar la app eh, al mercado, que es muy reciente. Efectivamente, sacamos eh, la primera versión en octubre de este año eh, 2017.
1: Bueno, pues eh, eh, la verdad que es, es una muy buena noticia para todos nuestros oyentes en este caso. Oye, eh, cuéntanos un poco en qué ciudades o de qué ciudades o de qué zonas, qué países podemos obtener oferta de ocio a través de Fiestify.
7: Bien, nuestra vocación es eh, cubrir eh, todo, el, todo el territorio y además eh, creemos que la misma necesidad que tenemos eh, en España uh -huh. la tiene, se tiene en Europa y en otros países. Por tanto, nuestra vocación es internacionalizar. Pero bueno, paso a paso eh, hemos empezado por, por Madrid eh, reunir toda la oferta de Madrid salimos con más de 5.000 planes sí, ¿eh? hay que destacar que no solamente son planes de pago, sino también la oferta gratuita de, de ocio, eh, parques museos, eh, etc. Entonces eh, siguientes pasos queremos, eh, queremos irnos a eh, Valencia eh, como primer como primera provincia y eh, después Barcelona y progresivamente durante este 2018 voy a está cerca, eh, cubrir toda la, toda la geografía y probablemente empezar eh, a estudiar eh, en Europa...
1: Saltar, ¿no? A Europa saltar. e incluso sal, eh, cruzar el charco, ¿no? Si, si se tercie Sí, cuando... Esa será la, la tercera. Eh,
7: empezaremos en Europa y luego quizá eh, lo más probable Estados Unidos.
1: Muy bien. O sea, que yo creo que es una muy buena solución para todos aquellos que nos siguen semana tras semana porque contempla la opción de Fiestify, planes gratuitos, como decía Pachi, planes de pagos, eh, ...inicialmente Madrid con eh, vocación de extenderse a Valencia y Barcelona... ...grandes ciudades de España... ...posteriormente de dar el salto y además con cualquier tipo de ocio... ¿no? Con, ...con lo cual vais a tener el único punto de buscador de ocio en vuestra ciudad.
7: Eso es. Además agregando toda la oferta. Uh -huh. Y sobre todo eh, sin publicidad.
1: Qué bien. Es algo
7: que eh, hemos... Eh, eh, ...o sea, nuestro modelo de negocio no es la publicidad, por tanto... Eh, tenemos dos características fundamentales para el usuario. O sea, el usuario para nosotros es el rey. Entonces, el usuario odia, odia el encontrarse eh, eh, con una pantalla que le bloquea y le obliga a ver eh, una determinada publicidad, o bien otros proveedores que solamente enseñan y priorizan aquella oferta con la que ganan dinero. Uh -huh. eh, por tanto, ordenan eh, y sacan en primer eh, lugar aquel haya pagado, claro. no aquella oferta que le interese más al usuario. Uh -huh. Con Fiestify eh, no ocurre porque nuestro modelo es, eh, está pensado para el usuario.
1: Qué bien. Oye, eh, ya para finalizar, eh, ¿cómo podemos usar la aplicación? Cuéntanos cuáles son los canales de acceso, si estáis presentes también en redes sociales, eh, porque aquí el equipo lo que quiere es ponerse las pilas y, mira, me está haciendo una seña nuestro compañero, nuestro realizador Raúl Moles, y dice que quiere usarla ya, que, que vamos, que estamos a las puertas de la Navidad y que quiere empezar a encontrar ofertas de ocio.
7: Bueno, eh, pues directamente a través de... Tenemos nativa para iOS uh -huh. y para Android. Por tanto, desde las tiendas de, de aplicaciones se puede eh, se puede descargar y, eh, y empezar y empezar a usar.
1: Bueno, pues eh, Pachi Olacta, cofundador de Fiestify, muchísimas gracias, enhorabuena y muchísima suerte para la expansión de Fiestify, tanto en nuestro país como en Europa y posteriormente en América. Ya nos contarás un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Onda Madrid. que muchos de los que seguís habitualmente a la sintonía de Onda Madrid enredados eh, nos habéis escuchado mucho hablar acerca de la tecnología, la robótica y cómo poco a poco eh, vienen complementando diferentes funciones de nuestro día a día en, en los entornos domésticos, en los profesionales por supuesto y esto a muchos de vosotros os genera un pequeño vacío, no ese salto al vacío que piensa uno que puede perder, entre otras cosas, su empleo. No solamente recibir ayuda de los robots o de aquellos sistemas que están robotizados o altamente robotizados, sino que en un momento determinado puede tener cierta incertidumbre al respecto de lo que puede ser su futuro, en lo personal y en lo profesional. Bueno, pues vamos a aclarar un poquito todo ese tema o todas esas dudas que os puedan asaltar en momentos determinados, porque... Eh, se dieron cita en el segundo Talent Summit organizado por la Fundación Transforma España en Campus Madrid Diferentes empresas donde hablaron acerca de las nuevas pautas en la gestión de personas en nuestro país Y sobre todo relacionado con los problemas eh, que puedan surgir en los próximos años con la introducción de robots en las grandes cadenas industriales Hoy tenemos en, enredados a un colaborador de la Fundación Transforma en España y conferenciante habitual, Jesús Vega Muy buenas tardes Jesús
0: muy buenas tardes, ¿qué tal
1: estáis? Bueno, pues encantados de compartir contigo un ratito de radio y de, sobre todo hacer eh, compañía a nuestros oyentes. Y en este caso, hablando de tecnología y más concretamente de cuáles son los factores claves ¿no? que llegasteis eh, a la conclusión de esto, dentro de Campus Madrid eh, que serían fundamentales para seguir manteniendo nuestro nivel de vida, nuestro empleo en realidad. Poder seguir desarrollándonos aunque estemos rodeados y acompañados de tecnología, ¿no?
0: Pues efectivamente las conclusiones fundamentales es que la tecnología ha llegado, bienvenida sea, eh, la tecnología siempre nos ha acompañado y más vale enamorarnos de ella antes que la tecnología nos pase por encima. Sí, sí. De acabo, siempre buena, buena reflexión. Tremendo.
1: Buena reflexión. Sí, señor. Siempre hemos vivido con tecnología de una u otra forma. Lo que pasa es que llamamos tecnología parece a lo que vivimos en, eh, desde el siglo XX o finales, último cuarto del siglo XX en adelante, ¿no? A esta tecnología, o nuevas tecnologías, como las llamaron, ¿no? Eh, pero realmente ellas son una realidad, ¿no? Están introducidas en diferentes eh, cadenas de producción actualmente, ¿no?
0: Pues efectivamente. Yo recuerdo que mis abuelas, que son de principio del siglo XX... Siempre estaban diciendo, ¡ay, si tu abuelo levantara la cabeza! Ah, es decir, siempre hemos tenido un, un, un cierto eh, rechazo, un, 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 un cierto reparo hacia la tecnología, cuando al final, si nos damos eh, cuenta, la tecnología siempre ha sido nuestra amiga. Desde que el hombre vivía en las cavernas, inventó los arcos y las flechas sí, para señor. cazar más y mejor, y inventó el arado hace ya 10.000 años, pues efectivamente siempre hemos estado ahí. Lo que sí es cierto es que ahora el cambio es más rápido y más intenso, pero también las capacidades humanas eh, la, lo acompañan. ¿no? Ahora somos eh, la, la civilización más culta, más preparada uh -huh. de la historia Sin y duda. estamos en disposición de utilizarla para el mejor beneficio de todos.
1: Claro que sí. Oye, eh, eh, cuando uno habla de pues dentro de 20 años, dentro de 50 años, dentro de 40 años, siempre habla con un horizonte, con un margen de más-menos un número de años de error, ¿no? Lo que sí es una realidad es que poco a poco eh, llegaremos a esas cifras donde, pues, más o menos se atisba que, que pudieran estar cubiertos más del 50% de nuestros puestos de trabajo sustituidos por máquinas que realizarán esa función, pero más lejos de, de sustituir o de generar o constituir una amenaza, eh, realmente lo que pueden liberarnos es para, para, para incentivar esa vena creativa que todos tenemos ahí oculta, ¿no?
0: De hecho, es, es algo que ha pasado. Eh, pensemos que en el año 1900 eh, prácticamente las personas teníamos que trabajar durante 16 horas al día, 6 uh -huh. eh, días a la semana. Que el, Las vacaciones se inventaron en 1930 Fíjate. y que desde entonces el, las personas hemos estado en una situación donde cada vez podemos disponer más y mejor de nuestro tiempo libre para hacer las cosas ...que más nos gustan y que realmente más nos llenan. Eh, y todo eso ha sido gracias a la tecnología. Por eso, eh, decíamos antes que más que tener reparos hacia ella, tenemos que abrazar a la tecnología como, alguien que nos, eh, como algo que nos va a ayudar para hacer las cosas que realmente claro, pues, nos pueden
1: completar como seres humanos. Sin duda. Oye, eh, está claro que el ser creativo no, no tiene que ser una vena de estas que nos salga como a los grandes genios, ¿no? De repente. Eh, está claro que también el conocimiento es importante y que el mundo universitario debe estar muy cerca de la empresa y que ese binomio, al final, es el que redundará en una mayor calidad de vida, más bienestar, sacar un mejor aprovechamiento de toda esta industrialización robotizada, ¿no? O de elementos robotizados.
0: Claro, la universidad siempre fue el templo del saber. Eh, el problema es cuando la eh, universidad se puede apartar de, de, del conocimiento eh, productivo o el conocimiento que realmente eh, es utilizado por las empresas y las instituciones para ser mejores. Eh, de aquí de lo que se trata precisamente es de aunar esfuerzos, de aunar eh, ideas, de, de ir todos remando hacia el mismo sitio. Eh, sin embargo, estamos viendo que cada vez más hay empresas que no necesariamente precisan de universitarios o de licenciados universitarios porque ya el saber se puede encontrar en muchos sitios y no solo en la universidad. Es una, es una sociedad mucho más demócrata también uh -huh. en el saber, donde el, el saber lo encuentras en todos los sitios y no solo en el templo del saber.
1: Sí señor. Oye, eh, eh, porque nuestros oyentes tengan datos de lo que finalmente alguien que sea creativo, que se utilice o que se aproveche de los beneficios de las tecnologías, de la red de internet, del marketing, de todos los campos y que tenga una visión de negocio donde pueda poner su idea en marcha, ¿no? Eh, en vuestra nota yo le echaba un vistazo el otro día y, y veía un, bueno, pues un proyecto de lo que ha sido la evolución de destinia.com, ¿no? Y es un caso práctico donde vemos cómo Alguien que pone en marcha su idea, eh, pues pasa de tener, eh, bueno, pues un capital de 3.000 euros para poner en marcha su idea a facturar ahora millones de euros y, y, y yo pienso una cosa más eh, en este sentido, Jesús, y es en Europa, en España más concretamente tenemos la sensación de que alguien que arranca un proyecto y no le van bien las cosas, pues es, le llamamos o le tildamos de fracasado, ¿no? En Estados Unidos, o en el mundo anglosajón, eh, quizá se ve muy bien aquel que constantemente está poniendo proyectos en marcha, aunque fracasen algunos, pero seguramente que en alguno de ellos triunfará y conseguirá hacerse un hueco, o al menos se sentirá realizado. ¿no?
0: Sí, es un poco eso. España es un país donde no perdonamos dos cosas. El éxito, somos muy críticos con la gente que le va bien, y el fracaso, somos muy críticos con la gente que le va mal. Eh, pero, sin embargo, en el día a día lo que encontramos es gente maravillosa, como el, la persona que ha puesto en marcha Destinia, que es un, una persona que sale de Nubia, de una aldea de Nubia en Egipto, y que crea una iniciativa fantástica, con buenas ideas y con buen trabajo. Eh, desde la Fundación Transforma España, precisamente lo que se trata es de poner en relieve que Lo importante hoy mismo no es ni el capital, ni el trabajo forzado, ni las estructuras antiguas. Este es un mundo donde el talento es lo importante y potenciar el talento yo creo que es responsabilidad de todos.
1: Sí, señor. Un muy, muy buen apunte, ¿eh? que yo me voy a tomar nota de él, que es, es lo más importante. Ha sido un placer. Eh, Jesús Vega, como os decía, es experto colaborador de la Fundación Transforma en España. Y yo, particularmente, en el día de hoy, pues me quedo mucho más tranquilo, ¿no? Porque quizá enredados lo presente un robot dentro de unos años, pero yo viviré mejor y tendré más tiempo para dedicarme a otra cosa, Jesús. No tengo ninguna duda de ella. <risa> Tú y todos los eh, oyentes que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
0: Los martes de 9 a 10 de la noche, Enredados con Alberto Burguillo, en Onda Madrid.
1: Bueno, pues llegó el momento de darse una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ya sabéis que nos teletransportamos a su sede, a León, para charlar con nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones del INCIBE. Muy buenas tardes, Marcos. Muy buenas tardes. Eres Alberto, ¿no? No eres ningún robot. Um, o sea soy, Alberto, pasar, ¿no? soy Alberto, Alberto soy Alberto, soy Alberto. No quiero hablar con... No es mi misión hablar con un robot. No te preocupes que soy Alberto y estoy aquí en Onda Madrid, en el estudio central y... Pero, pero, y, y nada, y a tu disposición para intentar trasladar a nuestros oyentes y pues, pues la actualidad en cuanto a, a seguridad se refiere. además... Me proponías unos temas súper interesantes esta semana y luego te pediré yo opinión al respecto de todo lo que ha pasado en las últimas 48 horas con el famoso Strava, con las alertas de Guardia Civil, con los virus de robo de contraseña. Pero lo dejamos para el final. Vamos primero, si te a parece, a que nos digas cómo podemos jugar en la red, pero con seguridad, ¿no? Porque ya habéis detectado desde la OSI juegos oficiales de Sonic para móviles que acaban filtrando información y suponen problemas.
6: Sí, sí, nos hacemos eco precisamente una, de una empresa de expertos en ciberseguridad, que se llama Pradeo, que ha indicado que en el entorno de dispositivos eh, móviles eh, Android, de plataforma Android, hay ciertas versiones de los juegos de Sega, conocidos, eh, bueno, los más conocidos son los cuales son de Sonic. Sí, ¿eh? Bueno, pues en los móviles sí, utilizas estas aplicaciones móviles de juegos de Sonic Dash, Sonic Dash 1 y el Sonic Classic, uh -huh. bueno, pues eh, lamentablemente se ha descubierto por estos investigadores que la información... Eh, digamos relacionada con el juego eh, con el usuario del mismo digamos información personal eh, eh, reside en una serie de servidores, concretamente entre 10 y 12 servidores, bueno pues resulta que tres o cuatro de estos servidores no están convenientemente bien securizados o bastionados
1: Madre y mía. no están
6: donde deberían estar resultado, bueno pues está salido pues en ciertos foros, SEGA lo ha confirmado ha corregido evidentemente eh, hasta donde ha podido corregir hasta ahora y eh, confirmado el evento de seguridad lo que os decimos a los usuarios de Android y que tengáis alguno de estos juegos ¿Eh? que estéis informados por Sega cuando Sega confirme que están actualizados los juegos o que los servidores donde están dejando la información ya son solo suyos y no está información en terceros y, y correctamente, bien, eh, correctamente bien protegida bueno pues volverá a ser eh, de confianza o, o seguro utilizar estos juegos en los dispositivos móviles ahora que está tan de moda jugar en los móviles bueno pues tengamos cierto cuidado y mantengámonos siempre alerta ante los fabricantes que estos fabricantes bueno pues muchos de ellos siguen total de seguridad a veces tiene algún desliz, lo confirman y luego lo corrijen, pero en cualquier caso tenemos que estar informados de posibles eh, vulnerabilidades o agujeros de seguridad que luego pues dan al traste uh -huh. con la confianza que tenemos en ese juego porque nuestros datos acaban en manos de terceros que luego hacen
1: su
2: negocio, ¿no? Eso es, por a, eso
1: a, a, a nuestra. Por eso quería mostrarle a darte eh, nuestra preocupación sobre qué tipo de datos son los que residen en estos servidores.
6: Bueno, normalmente en estos juegos gratuitos sabéis... ...que no solo damos un usuario una contraseña... ...que puede ser totalmente eh, un correo electrónico también... ...por ejemplo, o asociarnos a una cuenta de Facebook... ...o de, o de Twitter principalmente... Eh, ...suelen ser datos uh -huh. personales que podemos... ...en cierta manera camuflar no utilizando datos reales... ...es decir, nicks o nombres de usuario... ...pues que no tiene por qué ser, por ejemplo, Marcos Gómez... Claro. ...el problema viene que muchos de estos juegos gratuitos... ...pues viene siempre con la componente... ...de que puedes comprar dentro de la aplicación... ...y entonces cuando compras dentro de la aplicación... ...pues parte de, esa, de, esa, de esos datos o información... ...para hacer compras, como tarjeta de crédito... ...cuenta bancaria... PIN, etcétera, pues puede estar residente en eh, aquellos servidores que no estén convenientemente bastionados. Por eso, esa información siempre que depositemos en manos de terceros, pues tenemos que eh, intentar asegurarnos de que están haciendo un uso correcto de la información, que está cifrada, etcétera, etcétera.
1: Bueno, pues muy atentos habrá que estar con, con este aviso que nos haces al respecto de los juegos para móviles de Sonic. Oye, eh, también hay que estar atento contra un ataque que ha sufrido OnePlus y es que finalmente se ha confirmado el robo de datos bancarios de más de 40.000 clientes, ¿no? Ahí es nada la cifra.
6: Sí, sí, es un fabricante, como sabemos, chino de, de móviles, que en este caso estos móviles OnePlus... El que se ha visto afectado es una, uno de los modelos más conocidos, que es OnePlus 5T, es el único que ha estado afectado. El fabricante chino ha confirmado uh -huh. la fuga de información. Esos datos, como bien dice, son datos eh, relacionados con la pasarela de pago. Concretamente, lo que ha confirmado el, el fabricante de estos dispositivos es que la pasarela de pago, la página donde se hacen las transacciones bancarias, pues tenía escondido un bichito, ese bichito, ese uh -huh. malware o ese virus eh, informático estaba preparado para que aquel visitante que utilizara la pasada de pagos y dejara allí sus datos, pues los recogiera convenientemente ese ciberdelincuente para luego usarlos en posibles estafas o robos y confirmar esto por Oneplus. Y estando corregido, lo que deberíamos hacer es, eh, aquellos que eh, tengan este tipo de dispositivo móvil, que ya ha sido actualizado por el fabricante y ya ha sido corregido el error en la página web de pagos, lo que deberíamos hacer es vigilar que nuestra cuenta bancaria, nuestra tarjeta claro. de crédito está correcto, que no hay ningún movimiento inusual y, ante la duda, podemos cambiar el, la tarjeta, eh, o incluso, bueno, pues tener, como hemos recomendado en muchas ocasiones de INCIBE, pues una tarjeta pues de un solo uso o de uso limitado en Internet para que sí… Eh aparece un incidente de esto si nos intenta robar dinero o información, bueno, pues que esté limitado en lo posible el, el perjuicio económico
1: nos puedan causar. Sí, señor. Muy buena práctica la que nos recomiendas y que desde aquí trasladamos a nuestros oyentes porque es fundamental hacer uso de este tipo de servicios, pero también tener el control de la seguridad de los datos y el acceso a estas plataformas porque finalmente pueden causarnos un perjuicio económico. Y también vamos sí, a pero, recordar... Sí, perdona, Marcos.
6: Pero fíjate, Alberto, eh, al final eh, esto se resuelve como en muchas ocasiones. El fabricante detecta o le avisan de que hay un agujero de seguridad, una vulnerabilidad, lo soluciona haciendo un parcheo, una actualización de un sistema y inevitablemente nosotros que somos usuarios de ese dispositivo lo que tenemos que hacer es actualizarlo claro, como todo, es, es. como el coche es decir, mm. que dicen que la BS no funciona y hay que arreglarlo, parchearlo, pues esto es exactamente lo mismo si queremos el coche seguro hay que actualizarlo hay que si pasar por un coche boches. seguro hay que actualizarlo
1: mm. Oye eh, pensábamos que nos íbamos a olvidar de él pero tú ya nos advertías a final del pasado año que el WannaCry seguiría estando presente en nuestras vidas al menos durante una temporada larga y en diferentes variantes y hoy nos cuentas una experiencia que está sufriendo el hospital, eh, un hospital Hancock, que, que bueno pues que supongo que estarán bueno pues de cabeza intentando recuperar los sistemas de información para poder dar servicio. ¿no?
6: Bueno, eso al fin y al cabo, se puede recuperar. Estamos hablando de un hospital en Niñana, efectivamente el hospital Hancock, que ha uh -huh. confirmado que han sido víctimas de un ransomware. Este ransomware, que se llama Sam Sam, que nada, es muy reciente, utiliza la misma práctica que el WannaCry el año pasado. Es decir, los ciberdelincuentes aquí no han innovado, sino que han buscado pues, eh, digamos, entidades eh, que pudieran tener su información mal protegida y digna de ser cifrada por claro. este ransomware Samsung, eh, lo han conseguido utilizando, pues, eh, vulnerabilidades del protocolo de escritorio remoto RDP del entorno de la plataforma Microsoft de Windows. Bueno, pues han entrado, han cifrado la información y el dueño del hospital, bueno, pues, eh, aunque tenía copias de seguridad, lo que ha dicho es, mira, voy a pagar voy a pagar ni más ni menos que 55 mil dólares para recuperar la información, porque con eso lo que voy a hacer es que mi hospital siga trabajando, no se paren máquinas, digamos, y los clientes de este hospital, o los usuarios, o los pacientes, no se vean afectados por este problema. Pagar nunca es lo que nosotros recomendamos, porque estás financiando al cibercriminal, está consiguiendo su efecto, y el problema de este Samsung es que en tan poco tiempo, cerca de dos tres semanas, ha, eh, ha recopilado ya más de 300 mil dólares, es decir, hay más usuarios afectados por este nuevo ransomware que utiliza la misma modalidad que utilizaba WannaCry, con lo cual no reinventan, pero sí reutilizan estos ciberdelincuentes, cosas es que deberían estar ya parchadas y corregidas. Así que es un ejemplo ajeno, porque está en Indiana y Indiana queda muy lejos de León hmm. o de Madrid, sí. pero en cualquier caso es un ejemplo que debería ponernos alerta.
1: A dos segundos de golpe de clic, ¿eh? también te digo. Por supuesto. Sí, sí, sí. Eh, por cierto que desde aquí tú lo decías y lo señalabas que recomendamos no pagar eh, los secuestros que hacen de nuestros equipos pero está claro que, eh, bueno, pues que quien dirige una organización tiene que también hacer un análisis de riesgos y ver sí. si su sí. tiempo de no estar operacional era, era. le va a suponer un, un impacto mayor ¿no? en el negocio sí, que, sí. que en ese momento está gestionando.
6: Efectivamente, coincido con pl plenamente contigo y tienen que entrar dentro de los análisis de variables como la del ejercicio de, de Vizio, y ante la duda, bueno, pues prestar servicio puede ser menos costoso que los 55.000 dólares que te puede costar recuperar la información y la actividad.
1: Bueno, vamos tirando horas eh, y días y hojas de nuestro calendario y a medida que pasan los días nos vamos acercando un poquito más a ese día de Internet seguro que celebramos todos los años y que nos vas a dar algún apunte de cómo vamos a encontrarnos en este año 2018 con él, ¿no? Pues sí,
6: porque los retos, eh, los retos de, de, de este CID, de este Safer Internet Day o Día Internacional de Seguridad se celebrar el próximo martes, día 6, que está aquí a la vuelta de la esquina. Mm -hmm. hace, hace prácticamente un año poníamos en marcha ese Internet Segura for Kids, ese centro de protección del menor, de la mano de nuestro ministerio, de nuestra Secretaría de Estado. Ha pasado un año, ya tenemos una línea de ayuda, ya tenemos una serie de servicios, la gente está llamando, está preocupándose por esto de la ciberseguridad, se están resolviendo ya incidentes de ciberacoso, y tal, pero hay que seguir trabajando y esto es un pico y pala, y el pico y pala significa pues que llega un nuevo cifre de Internet Day. el día 6 a partir de las 10 de la mañana, en la página web de Internet Segura 4 y s 4 kes vais a poder seguir en vídeo streaming, porque al final el evento lo hacemos en la Secretaría Qué de bien. Estado ahí en, en Capitanaya y es un sitio pequeñito, ¿eh? que nunca ven más de 200 personas, y ya van solo dos colegios prácticamente completos. Imaginaos cómo se va a montar aquí ya la cosa. O sea, que os invitamos a que sigáis por video streaming el evento porque vamos a tener un taller interactivo en el cual vamos a ver cosas, por ejemplo, que solemos hacer en Cibercamp. Va a haber una charla inspiracional de una joven hacker para que todos aquellos que nos escuchan y quieran qué tomar bueno. el lado bueno, ¿eh? el lado bueno de las cosas. Yaiza Rubio nos va a contar qué bonita es la ciberseguridad cuando trabajas... Por la parte de los buenos, protegiendo los sistemas ah, y, de los, y de los ataques. Y va a haber alguna otra sorpresa. No voy a desvelar nada más, porque sí que va a haber personalidades. Vamos a nombrar un nuevo cibercooperante de honor y vamos a dar algún Qué premio bueno, ¿no? a aquellos que se han portado bien en la red, como sabéis.
0: Muy que
1: hay humo. unos
6: cuantos, eh, que hay unos cuantos, oye, vosotros tenemos te que dar un premio, ya ¿eh?
1: lo estáis haciendo fenomenal. Ya sabéis que nosotros aquí estamos como vosotros, servicio público, y nos basta con es. que tengamos alguien ahí detrás y que podamos compartir con, por ejemplo, gente como tú, eh, un ratito de radio todos los martes para divulgar, eh, pues temas en materia de seguridad que yo creo que nos van a venir muy bien a todos. Si de paso nos queréis invitar a un evento a un canapie, de esto, ¿no? pues canapie, encantados, canapie, de encantados de la pues vida, encantados de la vida.
6: Estáis invitados a seguirnos por Video Streaming a partir de, de, de las 10 de la mañana del día 6 con alguna sorpresa que tendremos. Y eh, los que estéis allí, pues pasaréis un ratito mejor, pero veréis en vivo. Pero en cualquier caso, vamos a pasar un momento bastante divertido y bastante, digamos, interesante, porque además no olvidemos que este Día Internacional de Seguridad está promovido por las redes InSafe e InHope, que son las redes uh -huh. europeas de líneas de ayuda y de líneas de. Eh, de denuncia de contenidos maliciosos en la red, que en España Internet Segura Forquí, de nuestra Secretaría de Estado, es la entidad de referencia que está promoviendo, por supuesto, el evento en, en España, junto con otros muchos colaboradores del ámbito público privado, y en cualquier caso es un día que deberíamos repetir todos los días por el bien de nuestros hijos,
1: claro que, que son sí. los que
6: disfrutan más que nosotros de las tecnologías. Así que nada, el día. ...6 a las 10 de la mañana en video streaming... ...en Intensura For
1: os esperamos. Y en todo caso, aquel que se lo pierda, que no se preocupe... ...porque en Enredados haremos un repaso... ...de todo la que ha sido esta jornada... ...del próximo martes 6 de febrero... ...y daremos cuenta de ello con Marcos Gómez... Eh, ...yo te decía al principio... ...que me gustaría pulsar eh, tu opinión al respecto... pues ...por ejemplo, de alertas que tuvimos ayer... ...de Guardia Civil, donde nos decía... ...que cuidado con un vídeo que nos llega... ...que parece que nos va a mostrar contenido... ...al respecto de uno de nuestros contactos amigos en, ...en la red social y que al final es un virus que nos va a robar las contraseñas. Alertas de phishing que nos ofrecen cuentas premium de Spotify a través de grupos de WhatsApp y que nos hacen la whisky. En definitiva, que hay que mantenerse todavía muy alerta, ¿no?, con todas las alertas de seguridad.
3: Mira, fijaos,
6: el año pasado, Alberto, yo creo que coincido plenamente contigo, eh, el año pasado eh, resolvimos en ICIBE 123.000 incidentes que han sido así como ocho, misma, ocho, misma, ocho mismas, perdón uh -huh. que en 2016. Eh, son más incidentes porque tenemos más capacidad para detectar y para responder, pero también sabemos que hay más actividad maliciosa. Pero uno de los incidentes más eh, que más nos encontramos, concretamente entre uno y dos de cada diez incidentes, tiene relación con alguna estafa. Y por encima de todas esas estafas y fraudes que hay en Internet, ofertas de trabajo falsas, falsos cupones, suplantaciones de una entidad que nos piden nuestras credenciales, da igual que sea pública o privada, se esconde la ingeniería la, la ingeniería social. O utiliza la ingeniería social un falso vídeo, eh, un evento deportivo, cualquier noticia es bueno pues eh, el síntoma a través del cual, pues al recibirla, deberíamos ponerlo en duda nuestro cibersentido común y decir, mira, esto hay gato encerrado y lo que nos están pidiendo no es real. O por lo menos contrastar la información. Claro. Pues ir a Enredados, ir a Incibe, por supuesto, que estamos al día en seguridad y te vamos a alertar. En cualquier caso, tener algún referente en ciberseguridad que te ayude a discernir entre lo que te están presentando y lo que realmente te intentan quitar. Uh -huh. Que aparte del dinero o los datos personales, es tu confianza en las tecnologías.
1: Sí, señor. Bueno, pues eh, el tema siguiente lo vamos a dejar ya para la próxima semana porque es muy interesante. Ya lo hemos eh, tratado ampliamente durante el transcurso de enredados en el día de hoy y era hablar acerca de Strava. Pero como va a dar mucho de sí, ya la semana que viene, si te parece, le damos otro repasito como se merece. Marco lo apuntamos y le damos un repaso. Claro que sí. Que el próximo 6 sea un día de Internet seguro para todos. Eh, aquí lo disfrutaremos enredados contigo y que tengas una muy buena semana
6: Igualmente para todos y nos vemos la semana que viene Un
1: abrazo, Chao. hasta luego bueno amigos, pues hemos llegado al final si os hemos entretenido, objetivo cumplido ya sabéis que el próximo martes estaremos aquí fieles a nuestra cita, 9 de la noche para seguir hablando de tecnología si no ha llegado a tiempo ya sabes que puedes rescatar el podcast en nuestro portal en www.ondamadrid.es y si no pues, eh, pues eh, tranquilamente consultar la sección de tecnología de la web de Onda Madrid donde siempre dejamos alguna reseña importante para todos vosotros en la realización ha estado José Luis Machuca, recibe un saludo Alberto Burguía en nombre de todo el equipo de Enredados. Hasta la semana que viene, amigos.